0: ¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, Entiende Tus Emociones, 20 minutos de Neuropsicopedagogía en Contexto con María Pavón. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos, siempre pegaditos escuchándonos. Y bueno, iniciemos con un nuevo tema, un tema que sé que es de mucho interés para nuestros queridos oyentes del sector educativo y es el impacto y el manejo de la inteligencia emocional en la práctica docente referente a los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TEDS. Para ello, tenemos una nueva invitada, una invitada muy especial, ella es Stephanie Jiménez, una estudiante de la Universidad de la Costa y una experta sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza y la inteligencia emocional. Bueno, Stephanie, te agradecemos de antemano por estar aquí presente, compartiendo con nosotros todos tus conocimientos acerca de esta temática tan interesante. Te damos una cordial y calorosa bienvenida a nuestro podcast
1: Entiende Tus Emociones y cuéntanos, Stephanie, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Marí, y un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, yo estoy muy bien, feliz y emocionada por acompañarlos en tan interesante podcast.
0: Vale, ahora sí, Stephanie, iniciemos haciendo como una pequeña introducción de eso que tanto hemos escuchado, eso de la inteligencia
1: emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, si hacemos una definición simple, la inteligencia emocional sería un constructo que nos ayuda a nosotras las personas a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras propias emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de las demás personas. Cabe resaltar que esto viene de Daniel Goleman, pero antes de él hubieron otros expertos que también le aportaron hoy en día a lo que es la inteligencia emocional. Goleman, desde el año de 1995, puso en contexto otra vez lo que es la inteligencia emocional emocional, y le dio el concepto que propiamente hoy conocemos Él colocó en manifiesto cinco atributos para valorar la inteligencia emocional Entre los cuales encontramos el autoconocimiento Que nos permite saber hasta dónde somos capaces nosotros mismos De reconocer qué estamos sintiendo La autorregulación Hasta dónde somos capaces nosotros de manejar las manifestaciones de nuestras propias emociones También está la capacidad de automotivarnos Es decir, tener esa energía que nos haga seguir un objetivo Y la empatía, que es como comúnmente dicen muchas personas Es ponerse en los zapatos de la otra persona Sentir lo que sentiría esa persona en el momento, circunstancia o emoción por la que esté pasando y las habilidades sociales, que son las capacidades que tenemos nosotros para gestionar las relaciones que tenemos con las personas que interactuamos a menudo.
0: Es que a veces el mismo nombre no lo dice, hablamos de inteligencia emocional, entender emociones en nosotros mismos y en los demás. Bueno, arroba Juliana Gómez pregunta, ¿por qué es importante que el docente desarrolle la inteligencia emocional?
1: Pues Opino que es necesario que el docente desarrolle la inteligencia emocional, puesto que mediante el fortalecimiento de las habilidades emocionales propias, tales como el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación, el ponerlas en práctica y articularlas de manera adecuada, le permite al docente enfrentar adecuadamente los desafíos cotidianos que ofrece su práctica. Entre ellos está habituarse al contexto, prevenir la ansiedad y le posibilita neutralizar la influencia de los factores que determinan el estrés que éste pueda tener. De tal manera, esto ayudará en las diferentes habilidades como la toma de decisiones, la resolución de conflictos, el manejo de la comunicación, el trabajo en equipo, entre otras.
0: Claro Stephanie, de hecho por no tener un buen manejo de la inteligencia emocional, los educadores hoy en día experimentan de forma creciente una variedad de trastornos y síntomas relacionados con lo que es la ansiedad, la ira, la depresión y uno de los más destacados eh, es el denominado síndrome de Burnock, que viene caracterizado, si no estoy mal, por el agotamiento profesional, la despersonalización y la baja realización personal. Bueno, una seguidora nos hace un comentario, arroba Marceli como docente considero que la educación virtual permite alcanzar los objetivos del aprendizaje, pero también es necesario tener inteligencia emocional para disminuir el estrés ante preparar y dar las clases de forma virtual, Saludos desde Risaralda. Bueno, siguiendo esto, ahora con el confinamiento por la pandemia, todos sabemos que las instituciones optaron por utilizar medios digitales para dar las clases, es decir, se está dando lo que es la educación virtual y la podemos entender como un esquema de enseñanza y aprendizaje que se ve apoyado por recursos tecnológicos y que se basa en la convicción de que las personas adecuadamente motivadas y orientadas son capaces de construir conocimientos y desarrollar competencias y habilidades en un medio de autogestión orientada. Entonces, Stephanie, ¿qué tienes para decirnos sobre este comentario
1: de nuestra seguidora? De forma general, este proceso de desarrollar las habilidades y actitudes para moverse en ambientes de enseñanza virtuales demanda una gestión docente en que la concurrencia de los saberes de ambos sujetos educativos, es decir, tanto el alumno como el maestro, esté al servicio de ambientes innovadores de enseñanza aprendizaje aquí surge una pregunta muy particular y es ¿qué tiene que ver la educación virtual con la inteligencia emocional? esto tiene que ver mucho más de lo que nosotros nos imaginamos puesto que la inteligencia emocional que requiere un docente al impartir las clases de forma remota o a distancia implica diversas cargas de estrés de ansiedad, el sobrecargo de trabajo, las exigencias por parte de la institución, etc. El docente puede llegar a un punto en que no quiere seguir, eh, se llena de pensamientos negativos, no logra tener autocontrol emocional, hay un desequilibrio, estos factores pueden crear un choque y aquí es donde posiblemente se pueden comenzar a presentar síntomas y trastornos que perjudican el bienestar de él.
0: Te comento, Stephanie, que el día de ayer abrimos un pequeño espacio en nuestra página web entiende entiendetusemociones.com donde nuestros queridos oyentes, ya sea docentes o estudiantes, exponían su experiencia respecto a cómo había sido el manejo de la inteligencia emocional en todo esto de la educación virtual. Y abrimos paso a una de nuestras queridas oyentes eh, que nos dejó desde ayer su mensaje. Ella es J. Flores y nos comenta.
2: Buenas tardes. Eh, en relación eh, a la pregunta, pues, de cómo ha sido mi experiencia o cómo, qué manejo le he dado a, a las clases eh, virtuales, a todo este tema de la educación virtual, pues, a través de la inteligencia emocional, pues, me remonto. En primer lugar, pues a lo que conozco del término de inteligencia emocional, pues conozco desde la teoría de, de Mayer, pues que esto compone diferentes niveles eh, en relación como a la apreciación de las emociones. Es decir, tenemos un primer momento en la identificación de las emociones. Eh, en un segundo momento eh, tenemos la evaluación de estas emociones y en un tercer momento pues está es el control o el manejo de las emociones eh, es necesario resaltar que pues este esta identificación evaluación y, y manejo de las emociones pues debe venir de, de, del individuo hacia sí mismo y del individuo pues hacia las otras personas entonces eh, uniendo esto con, con lo relativo a, a las clases virtuales, pues hay algunas, digamos, eh, algunos elementos, factores que es necesario sortear eh, en relación a esto. Y da cuenta de lo siguiente. Eh, en primer lugar, es necesario tener como una apreciación eh, de los estudiantes pues, en relación a, a lo que ellos consideran como pertinente eh, consideran pertinentes en una clase virtual, digamos, en los elementos, la tecnología, cómo se imparte la clase. Ahí en un primer momento estamos haciendo como una identificación de las emociones, eh, cómo ellos perciben la clase, sí. Eh, en un segundo momento evaluamos eso y a partir de ahí pues también eh, cómo realizamos los cambios propicios para que eh, los estudiantes puedan sentirse digamos, eh, cómodos, entre paréntesis.
1: Eh. Vista desde una perspectiva socioemocional, un docente con inteligencia emocional que utiliza la educación virtual en su práctica, busca que los estudiantes perciban de manera favorable y adquieran un mejor aprendizaje adaptando las explicaciones y los puntos de forma cristalina, demostrándole a, al estudiante el entusiasmo que siente el docente por la asignatura. Lo que se quiere alcanzar es captar la atención, entender, ser paciente y empatizar con ese estudiante.
2: Para que los estudiantes se, se sientan cómodos y pues puedan tener una experiencia, eh, digamos, de, de una experiencia fructífera en relación a las clases. Eso, como en un primer momento, la identificación de la emoción y, y, y de lo que se espera de los otros. En relación a, a como tal el individuo o, o en relación a mí como docente, eh, pues he aprendido o he podido evaluar mis momentos eh, de frustración, por decirlo así, eh, identificar... Cuáles son las emociones que estoy experimentando en primer momento, evaluarlas y reflexionar al respecto, es decir, qué es lo que me está llevando a sentir tal cosa y eh, en un tercer momento pues manejarlas, tomar el control eh, en relación a esto, a esta emoción y pues mirar qué viraje le podemos dar a eso. Cómo podemos adaptarnos a lo que se nos está requiriendo y a lo que nosotros consideramos que, lo consideremos que, que debemos dar, ¿sí? y, y pues aplicarlo como tal a la clase. Son, pues, partiendo de esta teoría, pues son como los momentos que yo he implementado para poder permitirme ser eh, inteligente emocionalmente y pues que toda esta situación no cause no cause frustración. Eh, como tal en, en mi proceso de docencia y tampoco en el proceso de, pues, de mis estudiantes como tal, eh, como ellos eh, se van desempeñando en las clases. Muchas gracias.
0: ¿Te parece si hacemos como para animar el ambiente un verso de...? Y planteamos un ejemplo de lo que sería un maestro con inteligencia emocional y uno con carencia de la inteligencia emocional. Iniciaré yo. Eh, como docente tengo más de 120 alumnos, a los cuales no les puedo impartir mi conocimiento de manera presencial ajá, por esta cuestión de la pandemia, sino por medio de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Pero... Si yo al dar las clases me encuentro estresado, agobiado, aburrido y tengo una despersonalización, no creo un ambiente comunicativo y asertivo entre docente y estudiante y no moldo mis emociones para direccionar el proceso de enseñanza, ¿qué pasa? Muy fácilmente se puede ver fluctuado o fracturado el aprendizaje del estudiante. Es decir, ni yo estoy enseñando bien ni ellos están aprendiendo. Caso contrario a...
1: Caso contrario a un docente que tenga un equilibrio emocional que deja de lado sus problemas personales se amolda su práctica docente y aprovecha las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar el trabajo potencializar las habilidades propias de los estudiantes y transmitir de manera asertiva la información estas habilidades y factores dan como resultado que los estudiantes no sólo aprendan una nueva técnica académica sino que también vean un ejemplo o modelado referente al manejo de lo que es la inteligencia emocional. Bueno Mari, ya para despedirme quisiera darle las gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotras escuchando este maravilloso podcast que preparamos para ustedes el día de hoy. Espero que... Eh, para los docentes y los alumnos haya sido de gran eh, ayuda el conocimiento que les hemos brindado el día de hoy espero que haya resuelto sus dudas y espero volver muy pronto al canal de Mari para seguir eh, hablándoles de la neuropsicopedagogía y que toquemos otros temas interesantes y tal vez si ustedes quieren podemos seguir hablando más a fondo de lo que es la inteligencia emocional y cómo pueden trabajarla también eh, en sus vidas cotidianas
0: bueno amigos hasta aquí llegó el podcast de hoy Gracias a todos por estar aquí, seguirnos y estar pegaditos escuchándonos. Gracias Estefani por compartir tus conocimientos sobre esta temática tan maravillosa. Los espero en un próximo capítulo. Bye.